0: Dzień dobry, to Rzecz o Polityce. Zuzanna Dąbrowska, moim gościem jest wicemarszałek Sejmu, lider
1: Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Dzień, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Lewicy podwójnie, bo klubu Lewicy parlamentarnego pan co prawda szefem nie jest, ale jest liderem i partii Lewica. Jest już ta partia? Nie ma jej?
1: Proszę pani, my przyjmujemy taką zasadę, że liderów jest trzech, bo trzy partie tworzą blok lewicy. Tak? Mówi o Adrianie Zandbergu, o Robercie Biedroniu i o mnie. Każdy z nas szanuje drugiego i każdy z nas jest jedną trzecią tej formacji, która, która dzięki dogadaniu weszła do Sejmu. Także tak, jestem jednym z trzech liderów.
0: Do jednoczenia się i układów na lewicy jeszcze wrócimy, ale muszę zacząć rozmowę naszą od tego pytania, które jest aktualne po dniu wczorajszym, czyli co by pan zrobił, jakby pan miał teraz jakąś sprawę w sądzie nie życzę. No ale różne są spory o miedze, postępowania cywilne. Co by, od czego by pan zaczął?
1: Zacznę od takiego oświadczenia. Oczywiście jestem przy sędziach Sądu Najwyższego i przy ich decyzji. Tak, Popieram. To wszystko, co próbuje naprawić, to co zrobiła ekipa PiSu w ramach sądownictwa. To pierwsza sprawa. Ale jestem przerażony całą tą sytuacją. Dlatego, że tak naprawdę obywatelki i obywatele w tej chwili nawet nie wiedzą, co... Ich czeka, no bo rozumiem, że tak, Są sędziowie, którzy zostali powołani przez ten nowy KRS, to co robili do tej pory zostało uznane, dobra nie ruszajmy tego, ale to co będą robili w przyszłości, wydawali wyroki, to te wyroki według sędziów Sądu Najwyższego będą
0: nieważne. Będą
1: nieważne Mogą czyli, dokończyć postępowania, tak, no które tak, się okay. toczą. Czyli idziemy teraz do sądu i po pierwsze sprawdzamy, czy ten sędzia, który generalnie nas sądzi, to będzie potencjalnie ten wyrok ważny, czy będzie nieważny. No to jest po prostu moim zdaniem bardzo trudna sytuacja. Ale może teraz... być
0: gorzej, bo wiele osób nie wie, że należałoby sprawdzić, jakiego sędzia, a potem w toku postępowania nagle okaże się, że strona przeciwna ale podważa ale możliwość oczywiście. wydawania jakieś
1: decyzje, po tych decyzjach wejdzie komornik, potem będzie trzeba to wszystko odkręcać. To będzie niesłychany bałagan. I teraz bez względu na to, w którym to kierunku pójdzie, to tak naprawdę ludzie tego nie rozumieją, co się dzieje, jeżeli chodzi o sądownictwo. Bo ludzi interesują takie rzeczy. Tak naprawdę obiektywnie. Czy są sale, w których, czy tych sali jest wystarczająca ilość, żeby były procesy sądowe. Ile trwa proces sądowy.
0: Kiedy będzie czy, termin. Kiedy
1: będzie termin. Czy ludzie, którzy obsługują sędziów, dobrze zarabiają na tyle, żeby to wszystko rozsądnie funkcjonowało. Czy, e, czy będą sędziowie pokoju bo to rozsądny wydaje się być pomysł. Więc ludzie patrzą na to i mówią tak, kurczę, no to przecież generalnie rzecz biorąc te sprawy nadal trwają latami. Nic się dla mnie nie poprawia, a ktoś się z kimś bije, tak? Mówię o, o, o punktu widzenia przeciętnego obywatela. Jeszcze raz mówię, bo nie chcę, a szczególnie w Rzeczpospolitej to poważne pismo jest. Nie chcę, ch znaczy... Stoję po stronie absolutnie demokracji, natomiast patrzę na to i jestem przerażony tym, do, do co czego to? Ekipa... Nie powinni
0: w składzie nie, wszystkich nie, bo, dotychczasowych ISP Sądu powinni, Najwyższego bo... się zbierać, mieli nie, wyjście nie, nie, inne.
1: Nie, nie mieli innego wyjścia, to podkreślam. Staj, stoję po ich stronie, tylko pokazuję świat z tej drugiej strony, który to obserwuje. Tak nawiasem, ten wyrok jest bardzo ważny również dlatego, że jest to próba porządkowania przyszłości. To tak? no znaczy jest powiedziane jasno. To co było do tej pory, panowie sędziowie i panie, którzy podejmowali decyzję, ci którzy byli przez nowy KRS mianowani, dobra darujemy, to co trwa darujemy, ale już nowe nie róbcie tego. Więc właściwie jest doktryna, tylko proszę pani, czy któryś z tych sędziów, który jest nowo mianowany, Powie na przykład, no nie, ja po prostu przez ten nowy KRS, ja po prostu jestem przyzwoity. W związku z tym, jak jestem przyzwoity, to kto mi tu będzie mówił, czy to moje decyzje są po prostu też przyzwoite.
0: Wczoraj słuchałam, yy, słuchałam rozmowy z rzecznikiem nowej KRS, z sędzią Miterą który powiedział, że gdyby on był właśnie w takiej sytuacji sędziego... O który, którego dotyczy wczorajszy werdykt Sądu Najwyższego, to przyszedłby dzisiaj do pracy, no, rozpocząłby działania różnego rodzaju administracyjne, ale jednak powstrzymałby się od orzekania. Może to jest jakiś sygnał, że dzisiaj się zbiera KRS i będzie, będzie formułować swoje stanowisko. Może jednak samo środowisko prawnicze spróbuje... Znaleźć taką płaszczyznę, która to uspokoi.
1: Liczmy na to i pamiętajmy, że to, co w tej chwili się dzieje, to jest skutek, nie przyczyna. Przyczyną jest skandaliczne zarządzanie e, sądami, skandaliczne wpływanie na sędziów, które zaproponowała Prawo i Sprawiedliwość. A wcześniej to było jest dobrze? Po prostu horrendalne. Nie, to, to pani, na pewno nie było tak źle. Na pewno nie było tak źle. Znaczy, jeżeli by mnie pani chciała namówić na to, żeby oceniać 8 lat, 12 lat, 14 lat, to przy... pani i ja oceniamy sądy. Ja miałem sprawę z RMF-em przez własną głupotę. bo byłem młodszy, zadziorny, głupi, tak? Ta sprawa trwała 12 lat, a była o 32 miliony złotych po prostu eksperci... Jedni, RMF jedni, się jedni, zmieniło, pan je, się zmienił. Pan, wie pani, to już generalnie wszyscy zapomnieli o co chodzi. tak? Eksperci jedni mówili jedno, drudzy mówili drugie, trzeci mówili... To są po prostu horrendalne sytuacje. W związku z tym, niech pani zobaczy dlaczego PiS może e, tymi łapami swoimi wstrętnymi, wrednymi tam grzebać w tym sądownictwie.
0: A premier mówi, Bo że ludzie, 80% społeczeństwa a, 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 chce, chce ich reformy sądu.
1: Premier tam to, co mówi, jak, jak przedstawiali budżet, to kłamstwo na kłamstwie. Natomiast właśnie ciekawą rzecz pani poruszyła, bo ludzie jak słyszą... No Trzeba poprawić sądownictwo. To mówią tak, trzeba poprawić. Ty się zgadzają. Bo słuchaj, ty wiesz, że Zosia miała 10 lat proces, a Franek po prostu czeka na ten termin czwarty rok. Tak? A to w ogóle jakieś jaja, tam po prostu te sale w ogóle pełne. To... I ludzie tak to oceniają, i słusznie. W związku z tym, cała ta reforma dmuchana sądownictwa przez PiS. Ludzie mówią: chcemy reformy sądownictwa, bo sprawy to, bo to, bo to, bo to, bo to. Ale tu tymczasem nie ma reform tylko spod stołu, po prostu pod stołem mordujemy tych niezależnych sędziów, nie zakazujemy im wyjazdu z Olsztyna. To jest tak żenujące, muszę pani powiedzieć. Od trzech miesięcy jestem w Sejmie, czy o czterech i ob obserwuję ten cynizm po prostu z, z obległości trzech, trzech metrów. Nie jestem naiwny, ja mam 60 lat, ja już przeżyłem naprawdę e, chyba za dużo jak na swój wiek, albo przynajmniej dużo. Ale, ale cynizm oglądany z bliska zupełnie inaczej wygląda jak cynizm, który się pasie dwa kilometry dalej.
0: Eee, zapewne nie są cyniczni członkowie Polskiej Akademii Nauk. Oni wzywają do tego... By przeprowadzić może nie tyle okrągły stół dotyczący praworządności, ale sami mówią o tym forum praworządności, bez zakładania, że koniecznie musi być jakaś konkluzja, że koniecznie musi być jakiś protokół na koniec tych obrad, ale żeby na początku przynajmniej wybrzmiały wszelkie głosy. No, między innymi wicepremier Jarosław Gowin powiedział, że, że jest możliwe i prawdopodobne, że wziąłby w tym udział. No bo muszą być chyba jednak dwie strony a może może to
1: gdzieś się musi zakończyć, tak. A przynajmniej musi się zacząć proces, który będzie zmierzał do jakiegoś po prostu konsensusu. Wcześniej czy później, PiS upadnie wcześniej czy później. Konkludując, popieramy jako Lewica tę inicjatywę i jeżeli będzie to zwoływane, to zjawimy się, przyślemy ludzi, którzy się na tym znają, bo ja jestem politykiem, politycy zwykle
0: Znają się na wszystkim jak dziennikarze.
1: Zawsze, zawsze trzeba się bać ludzi, którzy się zdają na wszystkim, bo to zwykle barany i głupki są. Nie, no mamy specjalistów, będą chodzili. E, dobra inicjatywa, bo coś trzeba zakończyć cały ten proces. Ale ja się obawiam, że pan Gowin tam tak powiedział, powiedział i pewnie się do końca z tego nie cieszy. Natomiast przyjdzie pan Ziobro i mu pokaże miejsce w szyku. Tak? To I powiem mu, dobra, zajmij się nauką. A ja tutaj wiem lepiej, co to znaczy sędziowie, bo jak się nie zajmiesz nauką, to się weźmiemy za twoich profesorów.
0: Wczoraj nie tylko był, można powiedzieć, po raz kolejny sądny dzień, ale był także bardzo ważny dzień historycznie Jerozolima, Jad i przemówienia przedstawiciela Stanów Zjednoczonych i Władimira Putina. W Warszawie słuchano go bardzo, bardzo uważnie, a on wymienił Polskę raz, w kontekście bycia ofiarą nazistów. Czy pan się spodziewał, że tak to będzie przebiegać, czy jednak Putin zaskoczył?
1: Mało to jest ważne w sumie, co on tam powiedział, dlatego że e, tak uważam. Dlatego że e, ważne jest to, jaką atmosferę stworzył i cała ta polityka, w tej chwili rosyjska, zmierzająca ku zakłamaniu podstawowych elementów historycznych. W związku z tym, wie Pani, jest, rozpoczął się olbrzymi proces budowania historii od nowa. Ja to z nami jestem na to bardzo czuły, dlatego że taki sam proces rozpoczął PiS, jeżeli chodzi o budowanie historii Polski. Tak? Wszystko to, co się mówi na temat ziem odzyskanych, na temat czasów PRL-u, to jest po prostu jedno wielkie oszustwo. A w czasach PRL-u z tak kolei uważam, też się tak.
0: mówiło o ziemiach odzyskanych i o różnych e, historycznych momentach. E, no.
1: Chyba w podobny sposób. Ale proszę pani, właśnie, właśnie wydaje mi się, to, to jest paradoks, że w tej chwili ta Lewica, która jest, która, która się stworzyła i która ma bardzo jasne i precyzyjne poglądy, powinna, kurczę, mówić prawdę. Pani, ja, ja o żołnierzach wyklętych, bo to jest dobry przykład, mówię w ten sposób. Tak samo mówi Sandler, tak samo mówi Biedroń. To oczywiście symbole, tak, bo to są nasze partie, to jest wa ważna sprawa. Byli wśród żołnierzy wyklętych fantastyczni ludzie walczący o swoje przekonania, o wolność Polski, o swoje ideały, o swoją wizję Polski, ale byli również... Gwałciciele, złodzieje, mordercy, bandyci. Dlatego jeżdżę co roku od wielu lat do, do, do Hajnówki, notabene z Adrianem Zadbergiem, z którym rok temu jeszcze sobie ręki nie podawaliśmy. a on, on stał 100 metrów ode mnie, to też było głupie. Albo ja 100 metrów od niego. Jeździmy i po prostu to mówimy. Czyli były dobre strony i były złe strony. Były blaski i były cienie. I to jest uczciwe rozmawianie moim zdaniem o historii. Historia nie jest y, y, czarno-biała. Ale czym powinna dla nas
0: być taka rocznica jak 75. rocznica wyzwolenia y, hitlerowskiego obozu w Auschwitz? Okazją do czego?
1: No, wie pani, może to zabrzmi za prosto, tak? ale na pewno do refleksji i do tego, co zrobić, żeby nigdy w życiu nie polaryzować tak, ludzi, środowiska, żeby do takich tragedii nie dochodziło. Tak? No to, jest, to jest kwestia zadumy. Robienie polityki po prostu na, obo na, na, na obozie, jednym czy drugim, obozie śmierci, to jest po prostu skandal. Robienie polityki podszytej pieniędzmi, podszytej interesami politycznymi, podszytej budową nowej historii, tak jak Rosja usiłuje to zrobić. wpisanie historii od początku pod tytułem, kto jest winny za rozpoczęcie wojny I na na pewno jest to Polska, podczas gdy w Polsce wiemy co było. To znaczy proces eksterminacji najpierw Żydów, potem Romów, a, a następnie byliby Polacy. E, pani, no to po prostu wymaga zadumy i się dziwię, że po prostu się szyje. Znaczy dziwię się. Wiem po co się to robi. Szyje się nową historię, zarówno międzynarodową i tu bryluje Pan Putin, jak i w Polsce i tu bryluje PiS po to, żeby mieć... Wymierne efekty w ramach polityki, wymierne procenty. No nie ma na to zgody, my będziemy mówili swoje i będziemy starali się jak najobiektywniej, jak najobiektywniej mówić. Jedni przeszli przez nasz kraj, wygonili Niemców, prowadzili za zgodą i Amerykanów i Anglików to, co się bardzo wielu ludziom nie podobało. Ja czuję takie naprawdę obrzydzenie, jak, jak my o tym mówimy ktoś mówi, no ale Rosjanie również gwałcili. ten Oczywiście, że gwałcili. To było skandaliczne. tak? Tylko my mówimy o jednym procesie. Ten proces po powodował drugi proces. mówimy Po prostu mówimy prawdę i tyle. I będę e... mówił prawdę bez przerwy. Złodziejstwo, borderstwo. Myślę, ban... że na temat
0: prawdy też nas czekają i ona ale to pewnie minęło, jest jedna, się dotyczy. Tak, minęło, ale to cały czas jest żywe. To
1: się Zobiektywizować, to czas zobiektywizuje.
0: No to może jeszcze ze dwa pokolenia to tak najmarniej sądząc no po czyli, czyli Moja wnuczka. dyskusji. No to bardzo no. jej tego życzę. Na koniec chciałam zapytać o Lewicę. To ile jest teraz partii na Lewicy? Dwie czy trzy? Czy SLD zjednoczyło się z Nie, związku?
1: ale tych partii jest po pierwsze więcej, bo jest również PPS, są również inne partie, jest Unia Pracy, są partie, które są mniejsze, większe, to jest jedna sprawa. W tej chwili są, jeżeli chodzi o ten nur, który jest w, w parlamencie, to są cztery partie, tak, to jest PPS, z szefem swoim, senatorem, panem senatorem Koniecznym Wojtkiem. Częstochowy. Częstochowy. Jest wiosna, jest Sojusz Lewicy Demokratycznej i, part, i jest partia razem. Tak?
0: No ale SND z wiosną się i jednoczy. Przecież podjęte zostały uchwały, zgody są wydane i no, co? Tak.
1: Żeśmy, żeśmy przygotowali e, statut do tego, żeby e, potencjalnie e, dokonać konsolidacji tych dwóch partii. Statut jest w sądzie, czekamy na zarejestrowanie.
0: No Kiedy to się może zakończyć.
1: Statut trafił do sądu w grudniu po, po konwencji naszej. No i czekamy na decyzję sądu. No nie spodziewam się, żeby to długo trwało. Czekamy na decyzję sądu i jeżeli ta decyzja będzie. To po tej decyzji myślę, że w przeciągu miesiąca najdalej należy się spodziewać kongresu dwóch partii.
0: Sondaże dają Robertowi Biedroniowi między 7 a 9 chyba mniej więcej obecnie. Procent oczywiście sondaże to tylko sondaże. Na jaki wynik pan liczy kandydata Lewicy w wyborach prezydenckich? Myślę,
1: że tu się bardzo wiele rzeczy zdarzy jeszcze. Yy, i... Ja staram się być, mieć dystans do tego wszystkiego, chociaż nieźle trafiam i mam nieźle, niezłe wyczucie dobra, trochę zarozumiałości z rana. Może za Bo to dużo.
0: reklama, tak to potraktujmy.
1: cztery lata temu zapowiedzieliśmy powrót do Sejmu, udało się. Tak? Wszystkie procesy bardzo trudne i zjednoczeniowe, i konsolidacyjne, i jeden klub. To są naprawdę zwycięstwa, mądrości nad głupotą, jeżeli chodzi o lewicę. Myślę, że my będziemy walczyli, żeby Robert wszedł do drugiej tury. A jak wejdzie do drugiej tury, będziemy walczyli o całą pulę. Uważam, że wejście do drugiej tury może być na poziomie... Generalnie między 16 a 20 procentami. Uważam, że Robert jest jedyną osobą, która jest, ma, 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 ma program progresywny, reszta osób i kandydatów, które cenię i szanuję. To jest jednak bardziej bądź mniej rozwinięty konserwatyzm i zupełnie to jest jakby i prawa strona. Tak się
0: trochę polska scena polityczna poprzesuwała. No
1: tak. I teraz, teraz jest tak. Myślę, że Robert jest osobą jedyną, tak uważam, która będzie zyskiwała i ma duży potencjał, proszę zauważyć, że my żeśmy wystartowali no, w, w ostatnią niedzielę w Słupsku. Tak? Wszystkie te badania na razie były robione przed... Dość długo to startem. trwało.
0: Tak się zbieraliście A. do tego startu. Tak, proszę
1: pani. Między innymi dlatego, że mamy tyle środków, ile mamy. Jakbym zaczął, gdybyśmy zaczęli kampanię w październiku, to właśnie w lutym by, byśmy ją skończyli.
0: A my musimy skończyć naszą rozmowę. No, wiem, że Bardzo... też nie macie środków. Bardzo dziękuję. Tego nie powiedziałam Moim gościem był niezwykle gospodarny Włodzimierz, Włodzimierz Czarzasty, jeden z trzech liderów lewicy. Niektórzy mówią trzech muszkieterów.
1: Dziękuję. No to sy, nie wiem chyba, który jest tam najprzystojniejszy.
0: No ja się nie podejmuję wyrachować w tej sprawie.
1: <śmiech> Dziękuję państwu bardzo.